0: Acompáñeme al libro de números, capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Quiero hablarles sobre el voto de los nazareos. Si usted lo tiene, dígame un amén. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello y todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Creemos firmemente en el poder de la declaración. Levante sus manos al cielo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Amamos tu palabra profundamente. Bendice mi vida, Señor. Háblame a través de la vida de mi pastor. Dale sabiduría, revelación, ciencia, profecía, gracia para ministrar tu palabra. Bien su mano, diga vacíame de mí, lléname de ti, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Fuerte ese aplauso le damos a Jesús. Aleluya. Vivimos tiempos difíciles. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Vivimos tiempos donde hablar, por ejemplo, del amor, para muchos ha caducado. Hablar, por ejemplo, sobre la virginidad, para muchos ha caducado. Personas que no creen ya, por ejemplo, en el amor. Sin embargo, nosotros sabemos que el amor existe porque estamos enamorados del Señor y por supuesto aquellos que hemos alcanzado la bendición de tener una mujer a quien amamos o una mujer alcanzó la bendición de tener un hombre a quien ama, entendemos que es el amor, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro hermano, la Biblia dice Dios es amor, ¿cuántos dicen amén? También creemos en la virginidad, hay personas, hay chicas y chicos que se guardan para el matrimonio siendo puros en medio de una sociedad difícil, compleja, pero también es cierto que hay muchas personas que para ellos el tema de la santidad no es tan relevante. Hace unos años atrás las iglesias demarcaban muchísimo en la vida de lo que es la santidad. Hoy por hoy la gente no habla tanto sobre la santidad, es más, muchos no la viven y la santidad es un requisito fundamental para que Dios se manifieste. No podemos darle a los demás lo que no tenemos nosotros. No podemos compartir con autoridad cuando nuestra vida deja mucho que desear. Por eso la santidad tiene que ser integral en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en las palabras que decimos, cómo nos expresamos. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque a veces nos atamos con nuestras palabras. Y no importa cuánto grado tengamos en el camino del Señor, años, o madurez, siempre nuestras palabras tienen que tratar de ser equilibradas aunque muchas veces podemos fallar la Biblia, la palabra del Señor nos enseña sobre el voto nazareo y la gran preocupación que hoy observo, queridos hermanos en la iglesia contemporánea en la iglesia mundial observo la cantidad de personas que van postulándose en nombramientos que son bíblicos pero que se escuchan muchos nombres, por ejemplo, evangelista, pastor, maestro, profeta, apóstol, misioneros de acá, misioneros de allá, es decir, nombramientos a montones. Y yo creo que existen los evangelistas, creo que existen los maestros, son los cinco ministerios, los pastores, los profetas, los apóstoles. Queridos hermanos, yo creo firmemente en esos nombramientos, pero veo que ha caducado el nombre de los nazareos. ¿Será que en estos tiempos ya no existen los nazareos? ¿Quiénes son los nazareos? Sino aquellos que se consagraban para Dios y eran una consagración visible ante el mundo. Habían nazareos que eran desde la niñez separados, aún desde el vientre, por sus padres y otros eran por tiempos determinados. Hay que saber diferenciar entre los nazareos y los nazarenos. Nazarenos eran de la ciudad de Nazaret, por eso dice Jesús de Nazaret. Los nazareos eran una clase, permítame decir, una raza de hombres y de mujeres que se consagraban para Dios. ¿Sabía usted que habían mujeres nazareas? ¿Sabía usted que no solamente era el voto nazareo para el hombre, sino que había mujeres que también se separaban en este voto de consagración para Dios? Mire lo que dice la Biblia. Mujeres, capítulo 6, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o, ¿qué dice su Biblia? O la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. Tenemos, por ejemplo, algunas personas reconocidas que un, muchas veces hemos predicado sobre estos hombres que fueron nazareos, nazareos desde, desde su niñez. Por ejemplo, Samuel fue nazareo, Juan el Bautista fue nazareo, Sansón fue nazareo, Jesús fue nazareo. No se dejaban se les corta el cabello, sus cabellos eran largos y usaban trenzas para poder recoger sus cabellos. Toda la vida se apartaban para Dios. Y en esos programas de, de los Guinness se ven personas que sobrepasan a otras con... Quizás con eventos que hacen o que hacen con su propio cuerpo. Yo tengo en la memoria una mujer que se dejaba las uñas largas, las uñas se torcían, eran larguísimas sus uñas. El caso de los nazareos era una cuestión de dejar su cabello, pero que también ante la vista de la gente no eran tan llamativos, aunque sabían los más cercanos que había un voto especial en ellos. Andaban con sus sandalias llenas de tierra, Juan el Bautista comía langostas y miel silvestre. Quizás no hablaban mucho, no eran de andar en lugares donde habían muchas personas. Eran personas más bien que se retraían en la soledad, en la intimidad con Dios. Eran personas que su deleite estaba en guardarse para el Señor. Yo soy un convencido que a pesar de todos los ministerios, pastores, maestros, evangelistas... Y, y profetas, apóstoles, todo lo que usted quiera nombrar Creo que en este tiempo, en esta noche casualmente Hay hombres y mujeres con un voto nazareo Quizás no tengan su cabello largo Pero sí tienen una vida consagrada Que la luchan todos los días para ser diferentes donde vayan Que tienen un precio que pagan todos los días de una intimidad con Dios Que se encierran y en él encuentran su deleite que pueden decir, Dios, gracias por lo que tú me diste, gracias por lo que soy, porque la santidad y la bendición que cae sobre mi vida es algo que lo encuentro en la intimidad, en esa intimidad que tengo contigo, que tú te manifiestas en lo público. Gracias Dios, porque aunque el mundo no me entienda, aunque nadie, Señor, sepa lo que yo hago, tú sí lo sabes. Y sabes que me guardo para ti y yo creo que sos un nazareo. Seas hombre o mujer, sos un hombre y una mujer consagrada para Dios. ¿Cuántos dicen amén? El nazareo podía ser entonces de, de ambos sexos. Sus cabellos largos y también se debía abstener de ciertas cosas que le gusta a cualquier persona. ¿A cuántos les gusta la uva, por ejemplo? ¿Les gusta la sidra? ¿El tinto? ¿El blanco? Hay gente que toma. Todo lo que era del jugo de la vid y aún de lo que tenía que ver con la vid, no podía consumir el Nazareo. ¿Por qué? porque eso hablaba de una alegría la Biblia cuando habla de vino o de, de la vid lo relaciona netamente con la alegría temporal con todo lo que es temporal por eso la Biblia dice no miréis el vino cuando rojea se entra suavemente en la copa al final morderá como serpiente y dará dolor serás como el que yace en la punta del mastelero Dirán: me golpearon, me hirieron mas no me dolió cuando despertare, los volveré a tomar. A muchas personas Dios los ha liberado del alcohol. Los ha bendecido rompiendo las cadenas que los ataron. Porque fueron mordidos por el vicio. Hoy se puede hablar de la droga y de tantas cosas que afectan tu vida. Pero la alegría momentánea que representa la Biblia... Es una alegría que es pasajera en lo que encuentran muchas personas en el fruto de la vida. Sin embargo, para el nazareo, para aquel que hace un voto como usted, no es una cuestión de una alegría momentánea. Nuestra alegría pasa por el gozo del Señor. Podemos pasar por, la diferencia, por las diferencias más absurdas. Podemos pasar por las pruebas más difíciles. Podemos pasar por los valles más hondos, pasamos por las noches más oscuras, pero siempre dentro nuestro, en medio de la dificultad, está el gozo del Señor, que nos sostiene, que nos fortalece, que nos bendice, que nos impulsa, que nos ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Mire, dice la Biblia, versículo 3, se abstendrá de vino de sidra y de sidra no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo del voto de su Nazareato. No pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, entonces, que tanto Samuel como Juan el Bautista, como Sansón, como Jesús, fueron nazareos que se guardaron desde la niñez para Dios. No hay cosa más linda que guardar a nuestros hijos para el Señor. Guardar sus corazones para Dios. La Biblia que dice, instruye al niño en su camino, cuando fuere grande, no se apartará de él. Hermoso ver cómo los chicos vienen y tienen esa sensibilidad para las cosas de Dios observarlos en su niñez, ¿cuáles son sus juegos? ¿Juegan a que se oran, a que se bautizan? ¿Juegan a la iglesia, juegan al pastor, a la pastora? ¿Juegan a la cantante, a los músicos? ¿Juegan al bautismo? El concepto erróneo que muchos tenían, que había que tener una vida desastrosa para que Dios te use más. Como si Dios era lo peor de lo peor, entonces ahí te iba a usar más. Dios está buscando corazones Sansón fue un hombre que Dios utilizó para darle libertad a, de los filisteos a su pueblo Samuel fue un hombre que entró para reivindicar para sentar la palabra de Dios en un reino difícil como el de Saúl queridos hermanos Aún mirar a Juan el Bautista Preparando el camino del Señor Observar todo lo que pasó A través de sus vidas Y si usted hace un, una evaluación De la vida de estos hombres Cada uno de ellos Usted léalo en la Biblia Cada uno de ellos Nació en un mundo de esterilidad Cada uno de los nazareos Afloran en la vida del pueblo de Israel En un mundo estéril la mayoría de esas mujeres no podían tener hijos, no podían dar a luz y Dios se les apareció en la esterilidad, haciendo fructífera su vida para que den a luz algo extraordinario. Algunos de ellos, sus ministerios nacieron en el desierto donde nada crece. Quiero decirles algo, quizás esta noche hay muchos de los que están aquí que dicen, pastor, estoy en el peor momento de mi vida. Estoy en el momento más difícil de mi vida Nada flora Oro y nada pasa Clamo y nada pasa Siento que me pasó la vida Dios no necesita de nuestra ayuda Solo necesita de nuestro voto Querido hermano Dios no necesita praderas fértiles Para que algo sea grande de Dios Y se manifieste la gloria de Dios tenemos que estar en lugares desérticos y aún en momentos de esterilidad. Es allí, es allí donde nació Sansón, es allí donde viene gente como Juan el Bautista, es allí donde aparece Samuel, es allí donde aparece tu vida en medio del desierto, en medio de la esterilidad. Dios te levanta para dar un sol a la vida de la gente, para darle esperanza. Dios no necesita más que tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si para Él todo es posible. Si para Él todo es posible. Diga conmigo, para Dios es todo posible. Diga, para mi Dios todo es posible. Y levante su mano y diga, y para aquel que cree, también es posible. Diga, yo creo. Denle un aplauso al Señor, si usted cree, bendiga su nombre. Aleluya. Aleluya. Ahora, el tiempo de nuestro voto lo hace uno con el Señor. Y lo extraordinario de esto es que aun cuando el pacto se rompía se podía volver a restablecer. Gloria a Dios, diga conmigo. Gloria a Dios. Vuelvo a decirlo, cuando el pacto se rompía, se podía volver a restablecer. No escuché su gloria a Dios, pero no importa. Hay personas que dicen, Pastor, yo venía bien hasta que me pasó esto. Yo venía bárbaro hasta que me sucedió esto. Aún se puede restablecer. Dice la Biblia, que todo el tiempo, el versículo 5 de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Cuidado con esto porque hay gente que cree, ah, bueno, ahora voy a ser nazareo y me vengo con unas clinas hasta las rodillas. Total, el pastor predicó y viene el hermanito así, ¿no? Es como un ídolo a veces el pelo, para muchos. Ustedes saben, mujeres, lo que cuesta mantener el cabello largo, ¿no? Que la ampollita, que el champucito, que la planchita, que el, cuando se, se el freezes? ¿no? que la peluquería. ¿Qué invento lo de los peluqueros? Eh? Antes con el cuchillo te lo cortaban el pelo. Y como salía, salía. <risa> Gloria a Dios. Queridos hermanos, a veces idolatramos el cabello, no estoy hablando de eso. Era todo el proceso del tiempo del cuidado del cabello para luego entregarlo en el altar. Era dejarte crecer el cabello para luego raparte y entregarlo en el altar. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que hoy en día hay nazareos? ¿Será que en la clandestinidad, en sus hogares, en sus trabajos, en sus profesiones, todavía hay gente nazarea? Sí, pastor, lo hay, acá estoy. Nadie dijo nada. Sí, pastor, acá estoy. ¿Será que todavía hay gente que, jóvenes que guardan la virginidad? ¿Será que todavía hay muchachos que guardan su vida para Dios? ¿Será que hay gente que desde que se consagró para Dios se abandonó en los brazos de Jesús, hijo Señor? Acá estoy, nunca más vuelvo atrás. Tú que todo lo ves, sabes que hago un esfuerzo, pero tú me ayudas. Gracias, Señor. Porque cuando nadie me ve, mi boca no habla malas palabras. Mi boca alaba tu nombre. Señor, cuando nadie me ve, mi mente está ligada a la tuya. Mis sentimientos están ligados a tu, a tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Queridos hermanos, solo... El voto nazareo era comparado con el voto que hacía el sumo sacerdote. Por ejemplo, el sacerdote, oiga, preste atención aquí, el sacerdote sí podía tocar muerto, pero no el sumo sacerdote. Mire usted, y el nazareo no podía tocar muerto, porque la vida del nazareo está relacionada con, con eso, con la vida, con la victoria el Nazareo viene para abrir caminos donde no lo hay de allí Juan el Bautista el Nazareo viene para que su boca se abra y sea la palabra, el rema de Dios a la vida del pueblo como por ejemplo lo fue Samuel el Nazareo vino para dar libertad por eso Sansón tomaba una quijada de burro de, de animal seco y mataba mil filisteos la fuerza la fuerza de Sansón no estaba en sus músculos, en sus tendones, no estaba en su destreza. La fuerza de este hombre radicaba netamente en el pacto, en el pacto que tenía con Dios. Por eso cuando vos tenés un pacto y lo guardás y vos no negociás tu santidad, vos sentís que Dios habla por tu boca. Vos sos de aquellos que abre camino para otros cuando están medios decaídos. Vos sos de aquellos que en medio del desierto ves que florecen las cosas. Vos vas preparando camino para muchos. Vos vas dando victorias para muchos porque Dios te llamó a eso. El voto te da la fuerza necesaria para abrir camino donde no lo hay. Para que crezcan las cosas donde todo es estéril. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso... Por eso muchas veces, por eso muchas veces el diablo trata de reducirte de a poco. Trata de ir guerreando en varios frentes para deteriorar tu integridad. Entonces va buscando la forma. ¿Cuántos salieron de la droga aquí? Levánteme la mano, por favor. Bien. ¿Cuántos eran un desastre moralmente? Levánteme la mano. Más fino no lo pude decir. ¿Cuántos eran violentos? ¿Qué hace el enemigo? Viene y genera situaciones donde un día te venció. Genera situaciones para que usted de a poquito vaya accediendo a eso. Y dice que las pequeñas zorras son las que minan la casa. Entonces empieza a aflorar tu humanidad. Y de a poco te vas deteriorando. Poco a poco tu santidad se va deteriorando. Poco a poco te vas dejando vencer y te vas como entregando. Y esa gente que va sufriendo un proceso de deterioro en su cuerpo hasta que acepta la muerte como una liberación. Gente que dice, ya no quiero luchar más, me quiero dejar morir. Eso es lo que pasa en el deterioro de la vida espiritual. Y eso es lo que le pasó a Sansón. Sansón fue nazareo. Pero una mujer llamada Dalila... ...pudo más que mil hombres. Y lo empezó a seducir. Y fue reducido ese hombre que le metía miedo... ...a los filisteos, a un bocado de pan. Una mujer pudo más que mil hombres... Qué tremendo, ¿no? Por eso cuando uno se enamora de la persona incorrecta, es difícil. Uno de los pasos más importantes en la vida es con quién te vas a unir. Porque ella puede ser tu corona, o él puede ser tu corona, o él o ella puede ser tu fosa. Andarando juntos si no anduvieran de acuerdo, no crea que uno es bueno y el otro es malo. A la larga o a la corta, los dos piensan igual, comen lo mismo. Cuando uno te ama, el otro también te ama. Cuando uno te acepta, el otro también te acepta. Cuando uno te abraza, el otro también. Qué bendición, ¿verdad? Si usted supiera, pastor. Sansón empezó a dejarse seducir por Dalila, de tal manera que le iba inventando formas y empezó a jugar con sus mentiras. No, si me atan mis trenzas, mi cabello en estacas, si me hacen aquello o lo otro. Y empezó a jugar con la mentira. Iba zafando como muchas veces zafan porque una mentira tengo que usar otra para poder sostenerla, dije, hoy a la tarde hasta que ya no pudo sostener más la mentira y su corazón se abrió y le contó la verdad yo soy nazareo de nacimiento si pasa navaja por mi cabeza seré como cualquier hombre la fuerza no estaba en el cabello la fuerza no estaba en sus músculos la fuerza estaba en su pacto. No vaya a creer usted que las cosas le salen bien porque hay una capacidad innata en usted. No vayamos a creer nosotros los que ministramos la palabra que somos nosotros. Porque al fin y al cabo somos simplemente hombres bajo la unción del Espíritu. No vaya a creer usted que su capacidad Que si usted no lo hace nadie lo puede hacer mejor que usted No vaya a creerlo Pero si sí crea firmemente Humildemente le aconsejo Que lo único que nos sostiene en esta unción Se llama un pacto que no se rompe Y cuando hay pacto Dios siempre se va a manifestar Y abrirás camino donde nadie lo habrá Porque Él irá delante tuyo abriendo camino alcanzarás cosas que nadie podrá alcanzar porque Dios está contigo abrazarás la, el favor y la bendición porque Dios está a tu lado no serás avergonzado si no serás levantado no serás quebrantado sino fortalecido no retrocederás sino avanzarás sobre la tierra y cuando abrió su corazón Dalila se dio cuenta que le había dicho su gran secreto. Llamó a los filisteos y mientras dormía le cortaron el cabello y le dijo Sansón, los filisteos, contra ti. Y ese hombre que arrancaba todo con su fuerza pensó que iba a ser lo mismo y se dio cuenta que era un simple mortal que había roto su pacto. Lo tomaron los filisteos le arrancaron sus ojos y lo dejaron ciego. Y dice la Biblia que fue el payaso y el alme a reír de todos. Porque cuando rompes el voto, quiero decirte que la gente se reirá de ti. ¿Y dónde estaba tu Dios? ¿Y vos que animabas a otros? ¿Y vos que me querías llevar a la iglesia y estás peor que yo? ¿Dónde está tu Dios? Dios. La semana pasada me predicaste que Dios sana, libera. Mira cómo estás arruinado en las drogas, en la maldad, en el vicio. ¿Dónde está tu matrimonio? ¿Dónde está el poder que tiene tu Dios para restaurar la familia si la tuya está deshecha? Y Sansón, ciego, después que pasó el tiempo, su cabello comenzó a crecer de a poco y lo llevaron para burlarse al templo de su Dios. Se arrimó a dos columnas y fue su última oración sobre esta tierra. Dios perdóname, dame una oportunidad. Muera yo y también todos estos filisteos conmigo. Y en ese momento con su cabello que iba creciendo, pero ya no tenía el largor que tenía antes, sus ojos que ya no veían, Dios le dio la fuerza del Espíritu. No importa lo que te haya pasado en estos días, seguramente el diablo te ha hecho sentir indigno, diciéndote, Dios no puede perdonarte, nunca más volverás a ser el mismo. Yo te digo que sí, porque cuando un nazareo se equivocaba, corría a su Dios y Dios le daba una oportunidad. Que sea esa tu noche, esta tu noche. ¡Aleluya! ¡Diga conmigo, gloria a Dios! Si alguno muriere, versículo 9, súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza y al séptimo día, lo raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas, o dos palominos al sacerdote, a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en el holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Es decir que si algo pasaba con el Nazareo, si se, si se contaminaba por la muerte, si se contaminaba en su vida, el Nazareo podía correr llevando dos tórtolas o dos palominos uno para expiación y otro en holocausto y dice la Biblia y santificará su cabeza en aquel día ¿qué habrá pasado con nosotros? ¿será que esta semana fue difícil? ¿será que el enemigo dice ya vos no podés hacer voto de nada no podés hacer un pacto con Dios el diablo dice, no tenés vergüenza, son cara dura. Vas, a levantar las manos y después te agarras de las mechas, gritás, insultás. Te digo a ti, no le hagas caso a esa voz. Jesús por mi boca te dice, hay expiación, hay sangre vertida en la cruz para limpiarte de todos tus pecados y esa sangre es suficiente y si hoy te animas, puedes retomar tu voto, Nazareato. Y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y Dios te dará una gran victoria. Je, je, je. Una gran victoria. Una gran victoria. Aleluya. ¿Puedo volver a comenzar, pastor? Claro que sí. ¿Será que puedo? Claro que puedes Solo Tiene que haber una decisión firme de tu lado ¿Estás preparado para lo que viene? ¿Será que todavía Hay nazareos? Quizás no haya muchos evangelistas O pastores O maestros O profetas O apóstoles pero aquí hay muchos nazareos, gente que abrirá camino para otros, gente que abrirá su boca y las multitudes vendrán, porque Dios estará con ellos. Los nazareos predicaban una palabra tan fuerte como la de Juan el Bautista, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera, a ser frutos dignos de arrepentimiento? Y las multitudes se convocaban ante la predicación de un nazareo llamado Juan el Bautista. Cuando Sansón se levantaba, los filisteos en vez de avanzar corrían para huir. Cuando Samuel abría su boca y profetizaba La gente decía de él He aquí un hombre Insigne Todo lo que él dice acontece Sin que nada falte ¿Será que aquí Habrá hombres y mujeres Que quieren renovar su pacto? ¿Será? Dice que los nazareos se apartaban lugares solos. Yo creo que los nazarenos de hoy, esos nazareos siguen existiendo. Llegan a su casa y cuando nadie los ve, aún ni cuando sus seres queridos los ven, tienen un lugar una cámara secreta donde derraman su alma? ¿Será que hoy tú formarás parte de esos hombres y esas mujeres dispuestos a hacer su voluntad? Habrá un deseo profundo en tu corazón que te llevará a correr a lo secreto Y allí tu mente será formada a pensar como Cristo piensa. A hablar lo que Él habla, a sentir lo que Él siente. Será que allí te encontrará el Señor. Y no habrá mayor deleite que hacer su voluntad. Sí, Señor. Sí. Yo creo que aquí en San Martín todavía hay nazareos yo lo creo están aquí delante tuyo y tú los conoces por nombre y apellido y conoces todo de ellos estos nazareos no venden su santidad estos nazareos están dispuestos a hacer lo que otros no harían aquí están Señor son tuyos Denle un aplauso fuerte a Jesús. Aleluya. Termino. Termino. Versículo 18. Entonces el Nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz toda una vida guardándose para Dios o meses o años y cuando cumplían su voto pasaban navaja su cabeza y llevaban sus trenzas su cabello y lo ponían en el altar diciéndole Señor todo este tiempo me guardé para ti Aquí está mi voto. Aquí está mi cabello. ¿Será que hoy nosotros podemos entregarle nuestro corazón aquí? ¿Será que hoy podemos decirle, Jesús, aquí estoy, dispuesto a que me uses, a que hagas conmigo lo que quieras? Señor, te pertenezco.